0: Hier kennen wir eigentlich am besten, welche Marketingkanäle am besten Sinn machen. Wo sollten wir unser Budget investieren? Ganz häufig wird dazu die sogenannte Attribution, die Marketing-Attribution, verwendet. Aber es gibt auch eine andere Methodik, das sogenannte Mix Media Modeling. Und heute in dieser Episode werde ich mal von Franz Sauerstein interviewt, worum es dabei genau geht. Viel Spaß!
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast, bei dem es immer um Daten geht, manchmal Marketing, manchmal um Sales, aber auch immer wieder darum, wie können wir mit Daten unsere Kundenbeziehungen besser machen. Mein Name ist Franz Sauerstein und ich darf heute Philipp Loringhofen interviewen. Vorneweg vielen Dank, dass du dich auf dieses Experiment einlässt und heute mal Rede und Antwort stehst zum Thema Marketing Mix Modeling oder auch Media Mix Modeling. Jo, gerne. Ich bin mir sicher, das interessiert äh, alle Stammzuhörer wie mich äh, brennend. Du fragst äh, deine Gäste ja immer, was war dein größter Datenverkauf in deiner Karriere bis jetzt? Und heute drehen wir den Tisch um und wollen mal hören, was war dein Fail? Oh, uh, was war mein Fail? Mein Fail, mm,
0: mein Fail im, im Marketing war sicher, dass wir teilweise mal ähm, automatische Bitsysteme anhatten und selbstverständlich auch Kreditkarten hinterlegt hatten und aber in der Bit-Optimierung falsche Regeln eingestellt hatten. Und mal kurzerhand nach 24 Stunden einige Tausende Euro über die Ladentheke gelaufen waren für Keywords bzw. Ad-Groups, die null Relevanz hatten. Das waren testing ad groups die komplett anders laufen sollten weil wir halt die Regeln dahinter nicht automatisch äh, sauber angepasst hatten oder von Hand, muss man ja sagen, sondern uns auf die automatischen Regeln verlassen hatten, aber nicht auf dem Schirm hatten, beziehungsweise ich hatte nicht auf dem Schirm, dass wir die Regeln für testbenannte, benannte ähm, ad groups deaktiviert hat, weil wir haben auch aufgeräumt und wir dachten zu dem Zeitpunkt, als wir, ich glaube, irgendwie zwei, drei Monate vorher aufgeräumt hatten, nee, wir laufen jetzt erstmal weiter, weil wir wollen andere Kanäle skalieren und gerade damit dann nicht rein und ja, yeah. gut, dass wir ein Limit auf der Karte hatten. Schmerzhaft. Richtig, richtig, richtig bitterböse geworden. Und die ja, hatten zu dem Zeitpunkt noch Daily-Abrechnung, nicht Monthly oder sonst was. Also vielen, vielen Dank da auch an die in die Finanzabteilung, dass die das damals... So das andere im Datenbereich, boah, ich habe in in der Segmentierung von E-Mail-Listen schon falsche Attribute zusammengezogen. Ähm, ich habe falsche Produkt-Recommendations mit reingenommen. Einem kann jedem Mist passieren. Daten mal falsch interpretiert, weil sozusagen mir irgendwie der Kontext fehlte man lernt dadurch, das Wichtige ist, dass du immer irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen irgendwie hast, dass sozusagen sich dieses Fuck-Up-Feuer nicht zu weit irgendwie ausbreitet. Ja,
1: ich glaube, das oh. das ist das große Learning. Wie wie baue ich mir Systeme, damit selbst wenn ich dumm bin, mir nicht alles um die Ohren fliegt? Ja. Das kann ja jedem mal passieren. Gut, Marketing Mix Modeling. Kurzer Hintergrund, warum besprechen wir heute eigentlich dieses Thema? Ich mache selbst E-Commerce-Marketing und natürlich ist es gerade für meine Kunden und auch gerade aktuell, 2023, ein ganz, ganz großes Thema. Wir bespielen jetzt ganz viele Suchsysteme. Wir machen Google Ads, wir sind äh, mit Meta auf Facebook, Instagram unterwegs, wir machen so vielleicht noch TikTok, wir haben irgendwelche Verträge mit Influencern und wir machen vielleicht sogar noch irgendwelche Branding-Aktivitäten wie Werbung auf Podcasts zum Beispiel. Und jetzt fragen wir uns, ja gut, schön, wir machen das alles und wir wissen, es funktioniert irgendwie, aber wir wissen auch, es könnte wahrscheinlich noch besser sein, weil wahrscheinlich nicht jedes dieser Suchsysteme gleich gut funktioniert. Manche erzeugen vielleicht viel wertvollere Kunden mit einem viel höheren ähm, Lifetime-Value als andere, während andere Suchsysteme einfach viel günstiger die Kunden erzeugen. Und was macht man da jetzt vor allem bei Produkten, wo die keine Spontankäufe sind, sondern wo es vielleicht... Wochen oder Monate dauert, bis man sich entschieden hat. Wie attributiert man jetzt zu welchem Suchsystem, was wie wichtig ist? Was ist Media Mix Modeling?
0: Lass mich einen Schritt voranfangen, weil du hast ja gerade ein Wort benutzt, wie attribuiert man? Und bei attribuieren und wenn man solche netten Tools zum Beispiel nutzt aus dem Google-Ökosystem wie ein Google Analytics, denken ja ganz viele erstmal an Attribution. Ich glaube, wir müssen erstmal darstellen, was bedeutet eigentlich... Marketing Attribution versus Marketing Mix Modeling und der großartige Unterschied ist, dass ich für eine Attribution schaue ich mir an, welche meiner Kunden Touchpoints tragen wie viel Wertbeitrag zu meiner Zielkonversion bei. Du kannst da ein bisschen denken in einer Art Lift-Logik. ja, Welcher meiner Touchpoints ja, erzeugt, wie viel Lift gegenüber ja, dieser, diesem Abschluss? Faktisch geht es dabei darum, eine einzelne Customer oder multiple Customer Journeys dabei mir dann anzuschauen und zu gucken, wie passiert. Und Jetzt sprechen wir hier das Wichtige an. Touchpoints bedeutet, dass ich in irgendeiner Art und Weise wissen muss, dass ein Kunde aktiv damit interagiert hat. Heißt, ich muss irgendwie das Feedback aus meinem Werbesystem, auch von meinem eigenen Ökosystem oder sonst wie zurückkriegen. Ja, der hat wirklich diese Werbeanteile gesehen, hat darauf geklickt. Oder wir sprechen mal von Out of Home. Ja, der hat wirklich dieses Werbebanner gesehen. Und jetzt ja, genau. können wir, glaube ich, beide uns sehr schnell einig werden, dass sobald ich anfange, nicht direkt attribuierbare Kanäle, das heißt zuortbare Kanäle in mein Marketing-Mixen aufzunehmen, stehe ich ziemlich schnell vor so einem Berg von, ah ich weiß gar nicht, wie ich das irgendwie dazu zählen soll. Weil ich habe wieder Tracking-Punkte, also ich kriege keine Touchpoints in meinem Web-Analytics-Tool. Klar, ich kann dann irgendwie im Sale noch im Abschluss abfragen, wie haben sie durch uns erfahren oder warum hast du irgendwie gekauft? Klar, aber dann kriege ich nur die Info eigentlich über den letzten Touchpoint.
1: Oder an den, die Sie sich erinnern können.
0: Ganz genau. Also ich kriege nur die Info über einen. Da wird keiner hinschreiben. Erst Facebook-Werbung und dann habe ich mit euch telefoniert und dann bin ich in den Shop von euch gegangen, habe mir das Produkt angeschaut und dann auf der Reise mit meinem Handy habe ich es dann bestellt. Und weil es mit meinem Handy war, könnt ihr die ganzen anderen Sachen, die ich an meinem Desktop gemacht habe, mir gar nicht zuordnen. Das ist die Limitierung, die ich bei Attribution habe. Das ist ein valides, wichtiges Instrument, aber sie ist massiv Unsicherheitsbehaftet, weil wir es nur über Online-Kanäle größtenteils machen können. Und wir haben solche netten Sachen wie Consent etc. pp., die uns das Leben noch mal schwieriger machen, weil ich verliere Cookies, ich verliere also eindeutige Kennungen. Ich habe Cross-Device. Ich habe. Ich weiß nicht was. Oder jemand kauft dann noch offline. Dann kriege ich die Conversion noch nicht mal wirklich mit der ganzen Touchpoints, die ich vorher hatte.
1: Schrecklich. So, und das wird ja noch ein größeres Problem. Noch ein größeres. Ja, das, das wird ja es wird ja noch viel schrecklicher. Du ähm, du die, die, ja, die reflexartige Antwort am äh, im Meetingraum, wenn sich fragt, wenn sich alle fragen, okay, welche Marketingkosten können wir uns denn sparen, sind dann normalerweise die Sachen, die nicht messbar sind. Weil man denkt, hm, nicht messbar, hauen wir weg. Das Problem ja. ist, dass die nicht messbaren Sachen, zum Beispiel so Sachen wie Plakatwerbung oder Werbung äh, Word of Mouth, gutes Empfehlungsmanagement äh, in einem Podcast Werbung machen oder alles andere Sachen, die eben nicht attributierbar, attributierbar sind, ja oft erstmal den Bedarf erzeugen, der dann dafür sorgt, dass überhaupt irgendjemand nach meinen Suchterminen im Suchsystem schaut. Ja. Und wenn man diese, sagen wir mal, sagen wir mal, nicht Performance-Marketing, sondern äh, Brand-Marketing-Aktivitäten dann einfach killt. Das läuft noch für ein paar Monate gut weiter, weil das ja ein bisschen dauert, bis sozusagen der Schwamm ausgedrückt ist. Aber dann ist halt irgendwann ausgedrückt und dann stehen alle da und sagen, ja gut, scheiße. Hätten wir mal einen Philipp gefragt.
0: Genau warum, warum trocknet jetzt oben alles aus? Nee, mega richtig. Ich mag das Bild mit dem Schwamm. Vielen Dank. Das finde ich richtig, richtig passend und gut. Okay, das heißt, wir wissen jetzt, Attribution bedeutet ich ordne den Wirtbeitrag zur Kaufwahrscheinlichkeit sozusagen einzelnen Kontaktpunkten zu und kann damit dann auch sagen, hey, bis zum Abschluss hat der und der das und das gebracht und der und der das. Jetzt haben wir aber ja in unserem Mediamix, ja, Marketing-Mediamix, wie wir ja schon angesprochen haben, auch mal Offline-Kanäle oder nicht direkt zuordbare Kanäle. Wir haben YouTube-Werbung, wo kein Klick entsteht. Wir haben view auf anderen Werbekanälen. Ja, Wir haben noch immer solche netten Sachen wie Display-Anzeigen.
1: Ja, sogar bei Instagram. In der Story. Da genau. muss auch kein Klick passieren, aber es kann trotzdem sein, dass die Anzeige mich beeinflusst.
0: Genau. Und jetzt ist also die Frage, gibt es eine Möglichkeit für uns, dass wir den Einfluss dieser Expositionen, unserer Botschaften irgendwie trotzdem einfließen lassen können. Ja, gibt's. Gibt's schon seit 1950. Das ist das Witzige an den ganzen Sachen, die wir immer wieder jetzt neu hervorheben. Die Ideen dahinter sind ziemlich alt. Ja, also Scientific Marketing ist ein wunderbares Buch, das ich jedem nur an die, uh, ans Herz legen kann, der mal eher dann im Winter vorm Kamin doch nochmal einen, einen etwas dickeren Schinken lesen will. Aber da ist ziemlich viel der Grundüberlegung eigentlich immer wieder drin. Es geht also genau darum, auch um dieses Typische, ja, wie wir es mal Henry Ford in den Mund gelegt haben. Ich will wissen, welches Teil meines Budgets könnte ich eigentlich drauf verzichten und hätte noch immer hinten weg die gleiche Anzahl an Verkäufen, die gleiche Kaufwahrscheinlichkeit etc. In sich ist ein Marketing Mix Model die Darstellung, welchen Effekt hat meine Budgetverteilung auf meine Anzahl meiner Sales oder meines Sales Volumes und ähnliches durch ein Modell einer multiplen Regression? Das heißt, wir wenden hier statistisches Modell an. Marketing Attribution machst du meistens über so etwas wie Markov Chains. Und ein sogenanntes MMM, ja, Marketing Mix Model, gehst du in multiple Regressionen, neuzeitlich, ja, kommen auch immer mehr KI-Modelle dahinter zum Tragen, aka Machine Learning. Warum? Die ja
1: schlussendlich auch nichts anderes machen als multiple Regression. aber aber er, 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 stell dir mal vor, ich wäre ich wär acht Jahre alt. Was ja. ist eine multiple Regression?
0: Das ist geil. Das musste ich noch nicht meinem Sohn erklären. Ich musste ihm schon erklären, was ist Marketing. Ich musste ihm schon ein bisschen erklären, Papa, was machst du da eigentlich? hast ah, durfte auch schon mal solche netten Sachen wie MMMs erklären oder ja, Kunden verstehen. Okay, was ist eine multiple Regression für einen Achtjährigen? Ich versuche zu verstehen, welche Zutaten, Denkt daran, mein Lieber, wir wollen mal einen Kuchen backen oder ein Rezept nachkochen und ich überlege, welche der Zutaten brauche ich in welcher Menge oder kann ich vielleicht sogar weglassen, damit der Kuchen oder das Essen, was wir am Ende gekocht haben, wirklich schmeckt. Ja? Und dabei stelle ich mir natürlich Fragen wie und zum einen, wie viel brauche ich davon? Ja? Oder vielleicht auch in welcher Reihenfolge? Dann tue ich erst die Eier rein und dann die Milch. Oder mache ich erst das Mehl rein in die Pfanne, ohne dass ich überhaupt Milch dazu gemacht habe oder die Butter, wenn ich zum Beispiel einen Bechamel machen will oder anderes. Es geht also darum zu verstehen, wie beeinflussen meine Zutaten eigentlich mein Endergebnis, in welcher zeitlichen Reihenfolge, mit welcher Menge und jetzt kommt's, wenn wir ganz klug sind, und zum Beispiel auch bei einem Kuchen oder wenn ich ein Brot backe und Hefe benutze, brauche ich ja zum Beispiel auch eine gewisse Raumtemperatur. und Ich brauche eine gewisse Feuchtigkeit in der Luft. Das sind externe Einflussfaktoren, die sich natürlich auch dann auf den Geschmack und auf die Qualität des Brotes zum Beispiel, das wir dann backen, auswirken. Also ich schaue mir sowohl an, was kann ich tun mit meinen Zutaten, als auch was ist sozusagen in dem, wo ich mich irgendwie bewege und wie wirkt sich das dann noch auf die Qualität aus? Ich weiß nicht, ob das hundertprozentig für einen Achtjährigen passt, aber ich glaube, einen Zehnjährigen können wir damit schon mitnehmen.
1: Ja, einen Zehnjährigen können wir damit mitnehmen. In dem Kuchen sind verschiedene, <lacht> verschiedene Zutaten drin. Auf manche, hast du, äh, manche kannst du beeinflussen, andere kannst du nicht beeinflussen. Und äh, wir backen verschiedene Kuchen und äh, variieren immer mal ein bisschen die Zutaten und können ja. dadurch, wie der Kuchen rauskommt, rausfinden, welche Zutat äh, und welche Menge von Zutat hat denn jetzt eigentlich welchen Einfluss gehabt. ja ja
0: Gut. Dabei will ich mal eine Sache äh, wichtig sagen. Was wir uns eigentlich ja auch anschauen wollen, ist, wir wollen ja immer erkennen, was würde eigentlich passieren, wenn wir 100% unseres Marketings abstellen. Weil wir werden immer einen gewissen Anteil an Verkäufen, Abschlüssen und Ähnliches haben. Klar, wie du schon richtig in dem Schwabbeispiel vorhin angebracht hast, wird das im zeitlichen Verlauf irgendwann weniger. Aber jetzt kommt's. Wenn ich zum Beispiel so etwas habe, wie ich bin Schraubenhersteller oder ein Nagelhersteller oder ich bin Tarnpastehersteller, dann ist ja die Frage, wie groß ist der implementelle Zugewinn? meines Absatzes durch meine marketingtechnischen Werbemaßnahmen, aka Advertising, also Promotion, wenn ich mal in den ganzen P's irgendwie denke. Ja, Price, Promotion, Product, Placement, etc. pp. Ja, auf wie viel wir das Ganze jetzt hochskalieren wollen an der Anzahl der P's. So, ich gucke mir also bei einem Marketing-Mix-Model oder Media-Mix-Model an, wie stelle ich idealerweise meine Promotion zusammen, um einen sinnvollen, inkrementellen Zugewinn an Abschlüssen, aka Verkäufen und Ähnliches gegenüber meiner Baseline zu erreichen? Ja. Das. Und dabei schaue ich mir natürlich erstmal an, okay, was kann, wie vorhin aus dem Beispiel, was kann ich beeinflussen? Ich kann mein Budget beeinflussen? Ich könnte meine Medien auf diesen Distributionskanälen wechseln teilweise. Ich kann meine Botschaften, könnte ich mir dabei anschauen und ähnliches. Das heißt, am Ende des Tages ist ein Mix media model kann ich auch über Botschaften fahren. Ich kann es über Creatives fahren und ähnliches. Ja, das heißt, ich kann auch im Gesamtbetrachtung mir auch überlegen, wenn ich eine einheitliche Bildsprache habe und zwei unterschiedliche Bildsprachen gegeneinander testen möchte, ja, kann ich das auch natürlich damit machen. Sinnvollerweise lässt man das auf Digitalkanälen über einen A-B-Testing-Set ablaufen. Ja? Aber wenn ich auch noch out of form Digital out of form und andere Dinge dort mal global gesehen ja, mir anschauen möchte, dann brauche ich natürlich ein ganz anderes statistisches Modell, das das Ganze in sich auch tragfähiger macht.
1: Also das habe ich, äh, hab ich verstanden. Und ich hoffe, auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben das verstanden. Wir wissen jetzt also, was ist eigentlich das Problem, das ein MediaMix Modeling löst? Nämlich, wir können nicht, also wir können A, gibt es Marketingkanäle oder Suchsysteme, bei denen wir einfach keine Daten kriegen, Genau. weil das eher so ein Aufmerksamkeitsding ist als ein, als ein Klickding ist und zum anderen haben wir natürlich das Thema Content, wo uns halt mal 30, 60 Prozent flöten gehen und vielleicht auch auf unterschiedliche Art und Weise und auch in unterschiedlichen Kunden oder Bedarfsgruppen. Das heißt, da können wir auch nicht davon ausgehen, nur da, weil 30 bis 60 Prozent der Leute auf unserer Webseite den Content verweigern, dass das auch dann genauso viele Kunden sind, die das verweigern, haben da also auch noch eine Verzerrung drin und statt, dass wir uns dann halt schlussendlich irgendwie nur auf diese, sagen wir mal, Nutzerverhalten stürzen und diese versuchen hochzuaggregieren, sagen wir, okay, dieses das äh, das geben wir uns erst gar nicht und gehen stattdessen von der anderen Seite hin und schauen uns halt an, was sind die Unterschiede in Ereignissen, Bedarfsgruppen, Werbemitteln, Suchsystemen und schauen, ob es da einen Unterschied gibt und auch in der Zusammensetzung. Okay, haben wir verstanden. Jetzt ist die Frage, die sich für mich anschließt. Ich bin, mir gehört jetzt ein Online-Shop, ich verkaufe irgendwie kein Klimbim, sondern Produkte so, sagen wir mal, durchschnittlicher Warenkorbwert 250 bis 500 Euro also das ist vielleicht schon eine Sache, die ich mir überlegen muss, gegebenenfalls auch mit meinem Partner absprechen muss. Es ähm, ist schon ein größeres Unternehmen, sagen wir mal 500.000 Euro netto Monatsumsatz. Wir haben ein Google Analytics, wir haben ein Facebook Pixel, wir haben also diese ganzen mhm. Social Media Network Pixel. Wir haben irgendwie ein bisschen Brand Marketing, wir haben Performance Marketing, wir haben so ein bisschen SEO. Wir haben vielleicht eine Kohortenanalyse, wenn wir gut sind. Aber eine Antwort auf die Frage, was könnten wir uns eigentlich sparen, haben wir nicht. Mhm. Welche Daten brauche ich jetzt? In was für einem Tool? Und wie muss ich vielleicht mein Setup irgendwie verändern, um Antworten zu bekommen? Und wie analysiere ich das?
0: Also, was ich immer brauche, sind Kosten und Umsatz. So. Umsätze auf der gleichen, Umsätze und Kosten auf der gleichen zeitlichen Ebene. Ja, und meistens mache ich das entweder auf Wochenbasis, oder auf Monatsbasis. Warum? Weil ich ja einfach eine Varianz brauche, um damit zu erkennen, wie wirkt sich eigentlich, welche Größe, in diesem Fall welcher Kanal und welche weiteren Einflussfaktoren darauf aus. Heißt, ich brauche auf alle Fälle aus meinen Werbesystemen die Kosten, wie gesagt, ich kriege die meistens auf Tagesebene raus und diese Tage kann ich aggregieren entweder zu Wochen oder zu Monaten. Das gleiche brauche ich hinten raus dann aus meinem Shopsystem, wo ich dann meine Sales oder ich gehe auf meinen Average Order. Ich muss mir generell überlegen, worauf möchte ich eigentlich optimieren. Ja? Sagen wir mal Deckungsbeitrag. Okay, wunderbar. Das heißt, ich berechne mir im ersten Schritt erstmal meinen Deckungsbeitrag. Du meinst jetzt also auf die einzelne Order der Deckungsbeitrag.
1: Deckungsbeitrag 1 der ersten Bestellung eines Kunden. Wenn wir ganz gut sind, würden wir sogar noch ähm, ein LTV äh, daraus machen. Also wir würden gleich prognostizieren, wie viel dieser Kunde dann tatsächlich in Zukunft wert ist. Aber das
0: okay, müssen wir ja nicht Ziel noch komplizierter ich, machen.
1: Laufe ich in die Richtung Attribution? Das stimmt. Dann lassen wir das so. erstmal weg. Da machen wir mal ja, erstmal nur die erste Dann Order. laufe
0: ich ja in die Richtung von Segmenten. Und damit sozusagen in die Richtung dann Attribution und so. Heißt, ich kann aber reingehen und mir anschauen, okay, wie wirkt sich welcher Kanalmix auf mein Average Order Volume aus? Also auf meinen durchschnittlichen, auf meinen durchschnittlichen Warenkorbgröße. Wie gesagt, erster Schritt, ich berechne mir dann brav für die Zeiteinheit wenn ich es auf Monate mache, dann sind eigentlich drei Jahre mal mindestens nötig. So Und auch in den drei Jahren brauche ich eine Varianz in der Budgetverteilung zwischen meinen einzelnen Kanälen. Weil wenn ich überall die gleiche Budgetverteilung habe und dann keine Varianz und sich trotzdem mein Average Order Volume hinten verändert dann können wir ganz frech sagen, es hängt nicht mit meinen Werbekanälen zusammen.
1: Genau, zum Beispiel mit der Effizienz in den Suchsystemen. Vielleicht ganz wurden genau. in einem Kanal bessere Werbemittel getestet und es wurde immer weiterentwickelt, immer weiterentwickelt und so weiter und so fort. Dann äh, wissen wir auch, dass wir uns nicht um die Suchsysteme vielleicht kümmern müssen. Genau. Ähm, das hat also was damit zu tun, mit der Isolierung von Effekten beziehungsweise äh, historisch, äh, historisch wir, haben ein System und bringen das dazu, sich zu verändern, indem wir das Budget verteilen, äh, verändern und zukünftig könnte man natürlich sagen, okay, was passiert, wenn wir ähm, überhaupt keine podcast machen oder überhaupt gar keine Google-Ads mehr machen genau. oder überhaupt gar keine Branded äh, Keyword-Search-Term-Campaigns äh, in Google-Ads machen. Okay. Ähm, aber wirft uns das nicht einen riesen, einen riesen, riesen Stock zwischen die Füße, wenn vielleicht verschiedene Suchsysteme verschiedene Buying Cycles haben. Also könnte ja sein, dass zum Beispiel jemand, der bei Google Ads schon sucht, schon sehr lösungsbewusst ist und innerhalb von drei Tagen kauft. Jemand, der bei, äh, keine Ahnung, in unserem Social Media unterwegs ist, dadurch, dass er sehr gut getarget ist, schon problembewusst ist und innerhalb von 14 Tagen kauft und jemand, den wir über Podcasts oder Plakate erreichen, noch nicht mal wusste, dass er ein Problem hat und vielleicht erst in zwei Monaten kauft. Dann hätten wir ja ohne das Wissen von dem Buying Cycle auch wieder eine enorme Verschiebung drin. Ja. Müssen wir das rauskorrigieren? Nein, das korrigieren wir nicht raus, sondern das
0: nehmen wir direkt mit rein. Warum? Weil wir sind uns ja aller Branding-Effekte bewusst. Unter Branding-Effekten verstehe ich oder verstehen wir hierbei etwas, was sich dann in diesem statistischen Modell, beziehungsweise dann generell im Bereich von Wirtschaftswissenschaften, wir nennen als Übertragungseffekte, sogenannte Spillover-Effekte oder Carryover-Effekte. Wenn wir uns dort also anschauen, ist, wie du richtig sagst, nur weil ich gerade eine Werbung sehe, heißt es das nicht, dass ich sofort kaufe. Der Kaufimpuls ist nicht sofort, ist vielleicht eingepflanzt. Mein schönstes Beispiel dafür ist immer wieder der Film Inception. Pflanze dir hoffentlich über sinnvolle Kommunikationsmaßnahmen die Idee ein, dass du irgendwann wieder ein neues Sofa haben möchtest oder dass du den neuen Laserbeamer brauchst. Und irgendwann merkst du, dass dein... Beamer nicht mehr so dich ganz glücklich machst und dann denkst du vielleicht drüber nach, es ah, könnte ja doch mal ein Laserbeamer sein, wunderbar und dann fängst du an in der ganzen Research-Phase. Aber wir wollen ja gerade auch zeigen, dass diese Initialwerbung, wo wir nur Content gemacht haben, wo wir nur mal einen Bildvergleich gesetzt haben und gar nicht wirklich darauf gemacht, kaufe jetzt, sondern einfach vielleicht vergleichende Werbung oder ähnliches gefahren haben, dass dies ja auch einen Effekt. und das ist sogenannte Spillover-Effekte, beziehungsweise Carryover-Effekte, ja, Marketing-Übertragungseffekte, wo wir uns dann genau überlegen, beziehungsweise anschauen, okay, welche Bereiche meiner Werbung sorgen eigentlich genau dafür? Branding, Content, ja, Longform copy Word of Mouth, wenn jemand darüber erzählt, dass er sich halt gerade Produkte ABC gekauft hat, und jetzt mega happy ist mit Trala. All das setzt sich in der Wahrnehmung fest. Deswegen, nee, das rechnen wir nicht raus, sondern dessen müssen wir uns bewusst sein. Genauso wie wir uns natürlich auch teilweise ähm, bewusst sind über saisonale Effekte. Ja? Die sehe ich ja dann, wenn ich meine äh, Umsätze zum Beispiel auf Monate runterbreche oder auf Wochen, dass ich auf einmal saisonale Effekte drin habe. Ich kann sogar mir teilweise Modelle dann machen, wo ich, wenn ich es gut hinkriege, dass ich über externe Drittquellen mir vielleicht teilweise die Werbebudgets oder den Werbedruck meiner Konkurrenz mit reinnehme. Ja? Das heißt, dieses Modell ist nicht limitiert auf meine eigenen Daten, aber die Qualität dorthinter muss halt stimmen und damit auch die Granularität dann der zeitlichen Auflösung. Ja, also ich kann nicht irgendwie Monatsdaten reinschmeißen und die kombinieren mit Wochendaten. Also klar, Wochendaten könnte ich theoretisch hochrechnen, wenn ich sie irgendwie wieder runterbreche auf Tage und damit sonst habe ich halt Wochen, die zwischen zwei Monaten liegen. Und je nach dem Pech fängt der, ist der erste Tag der Woche halt der 31. und die letzten sechs Tage, ja, halt dummerweise dann im anderen Monat und damit ist ein Fünftel damit dann schon dieses Monats irgendwie verzerrt durch etwas anderes. Das heißt, die zeitliche Auflösung muss dahinter immer gleich sein. Zweite Sache, die dabei dann genau wichtig ist, ist, dass ich mir auch, dass ich sozusagen eine Art Dokumentation in irgendeiner Art und Weise auch mal brauche, was habe ich in diesen Zeiträumen eigentlich strategisch, Marketingstrategie, eigentlich dann auch gemacht. Weil, jetzt kommt's, wenn ich mir, wenn ich, wenn ich, einen Monat habe, wo ich mal in einem Kanal nur Branding gemacht habe, YouTube, ja, und das dann wiederum deaktivieren und auf einmal ähm, YouTube rausfällt, weil die Effekte nicht groß genug waren, etc., pp., dann verfälscht das auch wieder mein Modell. Das heißt, ich muss bei der Interpretation und das, genau das ist es ja gerade, was wir besprechen, wie kann ich so etwas überhaupt interpretieren, immer genau wissen, was habe ich wann auch gemacht und damit muss ich halt mir auch anschauen, dass ich in irgendeiner Art und Weise die Kampagnen, die ich ja da in diesem Kanal gefahren habe, auch wenigstens in irgendeiner Art und Weise sauber benennen kann, dass ich weiß, okay, Ziel war Branding, Ziel war Abverkauf, Ziel war Trala oder ich mache es über Phasen in der Customer Journey und wen ich damit aktivieren will oder wie die Botschaft dahinter ist. Weil sonst habe ich halt nur ein einfaches ein Nettes Modell am Ende des Tages, das mir aussagt. 27% meines Budgets sollten laufen auf YouTube-Performance, ja, Abverkauf. Ähm, 13% sollten laufen auf Paid Search Google ähm, oder generell Paid Search. Wenn wir da jetzt zum Beispiel auch mit Bing mit reinnehmen und ich weiß es nicht, man sollte es eher segmentieren. Ähm, 12% laufen bitte in Pinterest und die restlichen 40% laufen bitte generell auf Social Media. Ihr merkt schon, wenn ich das so riesig mache, dann bringt uns das wiederum nichts, weil das Ziel
1: ist ja, dass wir die Budgeteffizienz erhöhen. Ja. Und wahrscheinlich wird sich die nicht arg, äh, arg ändern, nur weil wir ein Suchsystem dazu nehmen oder äh, komplett wegnehmen.
0: Jein, weiß ich also, nicht. Ja. Also doch kann kann, ja, kann 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 passieren.
1: So. Aber. Großes Aber. Da hätten wir aber wahrscheinlich keinen M&M fit dafür gebraucht, um das rauszufinden. <lacht> nee, das stimmt.
0: Aber eine ganz wichtige Sache ist, wenn ich damit einmal anfange, dann sollte ich das bitte auch mit immer wieder jedes halbe Jahr etc. machen. Warum? Weil wir bauen uns da auch so ein bisschen ein System, einen Recall- bzw. ein Loop-System. Wenn ich anfange, dieses System zu optimieren, mein Media-Mix dann verändert sich ja damit auch wieder die Spillover-Effekte zwischen meinen einzelnen Kanälen. Oder ich gehe dann auch mit AB-Tests, mit neuen Botschaften rein und schaue mir an, wir könnten ja jetzt mal ein Targeting darauf machen oder Targeting darauf machen. Das heißt, man muss sich dessen bewusst sein, dass man so etwas nicht nur einmal macht, sondern bitte in einem fixen Zeitraum, alle sechs Monate, ja, und damit wiederum aktualisiert. Ja? Ähm weil sonst verläuft man sich auch wieder und behält halt sozusagen diesen diesen Budgetmix Mix statisch. Und daher dann auch immer nehm, macht euch sowohl besonders dann bei solchen Umsätzen einen Mix Media Model, als auch schaut euch dann die Attribution, also die wirklichen einzelfader an, die ich zuordnen kann und legt die beiden Sachen dann gegeneinander. Ergeben die Sinn? Ergeben die keinen Sinn? Und dann kommt die dritte Ebene dazu, führt einfach auch Marketing Interviews mal. Wie sind die Leute überhaupt drauf gekommen, dass das Problem vielleicht besteht? Wie sind die ein bisschen vorgegangen in ihre Lösung? Und aus diesen drei Quellen ergibt sich dann eigentlich erst der Idealmix. Wie gesagt, Erzähl iteratives Tipp.
1: Erzähl den Leuten doch nicht unsere Geheimnisse. Doch. Mussest du denen jetzt sagen, dass man Kunden mit Kunden sprechen soll? Jetzt wird ja jeder bald steinreich. Frechheit. Du hast, du hast, Du hast einen Schwur geschworen und jetzt sowas? Schrecklich, schrecklich. schrecklich.
0: Ja, sorry, ich bin, ja. ich bin so wie der, der, der maskierte Magier. Ja, ich bin äh
1: genau. die, die heilige Dreieinigkeit, Attribution, Marketing, Mix Modeling und Kundeninterviews. Die sprechen nicht gegeneinander, sondern im besten Fall sprechen die alle miteinander, verifizieren sich, falsifizieren sich und Media Mix Modeling nicht nur einmal machen, weil danach macht man ja am besten etwas mit diesen Erkenntnissen. Dann sollte man es mindestens zweimal machen, um zu gucken, ob die eigenen Hypothesen jetzt richtig waren oder nicht. Und wenn man das sowieso schon zweimal gemacht hat, dann kann man es auch regelmäßig wiederholen, wenn es was gebracht hat. Dieses, was hat es denn gebracht, finde ich arschspannend. Und zum anderen, was kostet das? Also ich meine, hochbezahlte Experten wie dich, die sind jetzt nicht unbedingt günstig. Nee. Ähm, da braucht man auch so ein bisschen Zeit dafür, um das ordentlich zu machen. Das würde wahrscheinlich nicht der Tante Erna, miamix Modeling braucht nicht der Tante Erna Online Shop von nebenan der selbstgeschnitzte Gartenzwerge verkauft und davon zwei im Monat. Was kostet, also Na wir den Philipp nicht also, drauf fest, was, was aber was kostet, kostet denn kostet, sowas?
0: Was es kostet, hängt immer davon, von der technischen Affinität ähm, der jeweiligen Person. ab. Weil es gibt da draußen von Facebook, gibt es für zum Beispiel die ähm, mathematische und statistische Sprache R zum Beispiel eine wunderbare technische Library in der man das machen kann. Du kannst so etwas aber zum Beispiel auch mit ähm, in Python mit einem NumPy und einem ähm, Skikit-Learn zum Beispiel auch dir selbst aufbauen. Du kannst es gibt auch für Python gibt es sogar von von Dr. Kübler eine wunderbare Python Library, die packe ich unten in die Show Notes rein oder ich packe einfach Links zu allen ähm, Episoden auch also zu allen Libraries und so unten in die Show Notes rein. Ähm, das es gibt auch Dienste da draußen, die das für dich machen. Problem dabei ist, die bauen das für dich auf und das ist ein singulärischer Output und dann nimmst du das Geld wieder in die Hand. So Heißt, bei all solchen Sachen wie generell Marketing Analytics, sage ich halt, Homegrown ist eindeutig dort besser und da es immer mehr auch zum tä täglichen Werkzeug wird, werden solche Systeme auch immer zugänglicher. Aber ja, man braucht. Das heißt, kann ich dir dahinter einen Preis setzen? Nein, weil es hängt davon ab, wie gut sind deine Daten aufbereitet. Welche Daten hast du überhaupt? Müssen wir noch weitere externe Daten, ja? Also merken wir, dass du in einem, einem hart umkämpften Markt unterwegs bist, dann brauche ich einfach auch Ökosys Marktökosystemdaten, die das Ganze einfach verbessern. Gibt es gewisse Saisonalitäten bei dir, die noch von anderen Dingen irgendwie beeinflusst werden, dann muss ich die Daten auch mitrauben. So, das heißt, umso weiterentwickelter dein Marketing-Analytics-Stack generell schon ist, umso einfacher kann man so etwas draufpflanzen. Ja? Das heißt, es bringt dir eh nichts, dort von Null anzufangen. Ja? Also wenn du sagst, ich habe nichts und will jetzt sofort einen ähm, Mixed-Media-Model machen oder Attributionsanalyse, das bringt dir nicht viel, weil du musst generell wieder bei Bitte dem Fundament anfangen. Das Fundament ist das, was wir vorhin ja schon mal angesprochen haben. Schau dir deinen Deckungsbeitrag pro Order an. Schau dir an, was kostet mich überhaupt eine Order, was kostet mich ein Lead. Ja? Mach erstmal die sogenannte Blended-Betrachtung. Nimm also mach eine Vollkostenbetrachtung. Schau dir an alle Kosten durch geteilt einfach mal, also alle Kosten Marketing und Vertrieb, geteilt durch Anzahl Leads, geteilt durch Anzahl Sales, geteilt durch Anzahl. Ähm, wirklich Geldeingänge, weil nur weil jemand Sales ist, hast du ja noch immer Zahlungsausfälle und ähnlichem, so, damit hast du dann schon mal einen wunderbaren Rettenspanz. dann guckst du dir ein bisschen die Conversion Rates drumherum an, dann schaust du dir trocken einfach mal, Stichwort Stacked Bar Graphs, also gestapelte Bar Charts, mal an, wie ist denn bis jetzt immer meine Budgetverteilung gewesen, ist die immer linear gewesen oder gab es da Varianzen zwischen, wie häufig, wie groß sind diese Varianzen gewesen, weil wir vor Bauchgefühl einer Viertelstunde gesagt, wir brauchen ja Varianz in unseren Daten, damit wir überhaupt Effekte erkennen können. Wenn wir also in dieser Analyse merken, es gibt keine Varianz in deinen Spending-Daten, dann haben wir ein Problem. Weil dann kann ich auf nichts irgendein Modell aufbauen. Und statistische Modelle arbeiten nun mal mit Varianzen. So, das heißt, erster Schritt, wie gesagt, Basis-Reporting aufsetzen. Zweiter Schritt, Datenqualität und Datenvarianz analysieren. Dritter Schritt, Basismodell aufbauen, das wir dann nach und nach aufbauen, Ja, Das heißt, wir packen uns wirklich erstmal auf einer Zeitgranularität unsere Kosten rein und unsere Umsätze pro Kanal. Und generell lassen die alle auf einen Wert hin sich modellieren und schauen uns dann mal an, okay, was kommt daraus. Und dann fangen wir an, dieses Modell umgangssprachlich zu tunen. Wir ergänzen weitere Daten rein, wir packen vielleicht noch gewisse ähm, Zeitmodifikatoren rein, weil wir vielleicht sagen, YouTube-Werbung hält länger ähm, an für unser Produktsortiment als zum Beispiel eine Search-Anzeige. Warum? Bestes Beispiel Philipp. Philipp überlegt sich noch immer, da hinten ja, einen 3D-Drucker zu kaufen. So, das heißt, ich bewege mich auf YouTube-Kanälen, wo Leute über 3D-Drucker quatschen. Und da wird natürlich auch Werbung vorgeschaltet von den jeweiligen Herstellern. Die blendet sich bei mir mehr ein, als dass ich nach irgendwie einer Werbeseite suche oder nach Buy 3D-Printer, sehe dann da und so. Das heißt, der Branding-Effekt, der Top-of-Mind, der Spillover-Effekt, ist halt härter eingeschärft, weil YouTube-Werbung ist halt audiovisuell. Und in dem Moment bin ich eh dafür schon eher offen, als dass ich nur den Text lese. Plus, dass ich sowas wie Banner-Blindness habe und mir schon Suchergebnisse. Das heißt, dann fange ich an, mal auszumodellieren, was das Ganze macht. Und dann kommen wir dazu, dass ich dummerweise das größte Geheimnis unserer Branche ja verraten habe. Wenn ich dann es auch noch hinkriege, mit meinen Kunden zu sprechen und dort ein bisschen deren Customer-Journey und Kundenverhalten, also die einzelnen Touchpoints, holistisch zu betrachten und dabei auch ein Gefühl dafür bekomme, was machen die in der Research-Phase, machen, was machen sie da und da, und das dann dagegen lege, dann bekomme ich irgendwann mit, wie gut sind eigentlich diese Multiplikatoren. Und dann wird aber es noch immer ein gewisses Residual geben, also eine gewisse Unbekannte, die ich nicht erklären kann von Varianz in meinen Umsätzen. Und das lege ich dann gegen, gegen sozusagen meine Baseline was würde passieren, wenn ich generell mein Marketing einfach mal ausmache?
1: Ja, und das ist, glaube ich, eine extrem spannende Frage. Also bei einem, bei einem Kunden von uns, der ein Wellnesshotel betreibt, ist halt das ein total wichtiger Faktor. Die haben halt nur 30 Zimmer. Und klar haben die maximale Kundenakquisekosten, die sie bereit sind, pro Zimmer zu zahlen. Aber dann haben wir halt mal gefragt, naja, es gibt ja auch Leute, die euch so buchen, die sowieso kommen. Ja. Und für die sind die Kosten, äh, Kundenakquisekosten, die ich bereit bin zu zahlen als Unternehmer, fast null. Ja. Wir kommen ja dann kommen sowieso. Den schicke ich noch eine E-Mail, dann schicke ich noch eine Postkarte. Okay. Das heißt, diese restlichen Kundenakquisekosten, die ich zur Verfügung habe, kann ich in die Vollauslastung oder erreichende Vollauslastung legen, beziehungsweise um Wege zu wenden, um meine äh, eine Preise zu erhöhen. Und genau dieses oh. Thema, was passiert denn, wenn ich eigentlich mein Marketing komplett kille, das finde ich extrem wichtig. Das wird nämlich immer irgendwie so unter den Tisch gekehrt. Aber auch die die andere Betrachtung, viele Unternehmen versuchen ja ihre ähm, die zweite, die dritte, die vierte, die fünfte Bestellung auszulösen, aber schieben eigentlich alle ihre Marketingkosten auf die erste Bestellung. Ja. Auch wenn so Sachen wie E-Mail-Marketing oder Reaktivierung per WhatsApp und so weiter eigentlich Kosten sind oder auch eben halt einfach die Person, die sich ums E-Mail-Marketing kümmert die eigentlich nur für die ähm, Reaktivierung da sind. Das ist auch nochmal so ein Thema. Ich habe mir jetzt noch was Kleines überlegt. Da ja, bist du bestimmt für zu haben. Ähm, ich werde dir jetzt Fragen stellen. Du darfst aber nur eine von zwei möglichen Antworten jeweils geben. Eher ja und eher nein. Damit es nicht wird in, äh, in kommt drauf an ausartet. Okay. Uh, Media Mix Modeling, Marketing Mix Modeling. Sollte das die Geschäftsführung eines Unternehmens selbst in die Hand nehmen und durchführen und analysieren und interpretieren? Nein. Sollte das ein Head of Marketing machen? Ja. Mhm.
0: Nein. Chief Revenue Officer. Weil, wie du es gerade schon sagtest, Retention muss da mit rein.
1: Gut. Ähm, sollte das... Ähm sagen wir mal, kleines Unternehmen, irgendwie 15 Leute, dann kannst du dir auch ungefähr vorstellen, was mhm. das so für eine was für eine Rollenverteilung ist, sind wir wieder im E-Commerce unterwegs, äh, nehmen wir das gleiche Beispiel wie vor uns. Sollte man das intern in der armen Socke aufdrücken und sagen, du machst das jetzt mal, oder sollte man das Geld in die Hand nehmen und das lieber mal zumindest extern aufsetzen und begleiten lassen? Das ist keine ja, Frage. Nein.
0: <lacht> eher nein. Also eher ihr holt euch da einen Partner an auch ein ja. Partner, der mit euch das Interpretieren macht und der für euch dann der Advocatus Diaboli ist. Das muss nicht so eine Socke wie ich sein. Da gibt es auch wunderbare andere Agenturen da draußen. Da gibt es auch meinen Gesprächspartner zum Beispiel da draußen, der das wunderbar äh, mit euch machen kann. Aber es geht faktisch darum, dass ihr jemanden habt, der eure Scheuklappen noch nicht aufhat und damit auch mal sagt, hey, wir merken gerade, dass Out of Home, also Außenwerbung irgendwie steigt Und wir bekommen aus Feedback, wir haben dem Kunden zugehört, dass der uns immer mehr wahrnimmt. Also sollten wir vielleicht ja vielleicht mal noch andere Werbemaßnahmen machen, weil wir sehen auch, dass unsere Konkurrenz gerade immer mehr in digitale Werbekanäle investiert. Bedeutet, die wird absolut gesehen teurer. Also lasst uns doch mal was anderes. Und das, da helfen halt mal Externe.
1: Man muss ja nicht alles machen, was die anderen machen und sich da eine blutige Nase holen. Ähm, gut, letzte Frage. Ähm, dein Thema Web-Tracking und Attribution hast, äh, hast du als Unternehmen irgendwie im Griff? Wir sind beim selben Unternehmensbeispiel. Ähm, jetzt stehst du vor der Wahl, hm, fange ich mal an, mit Kunden zu sprechen? Das hast du vorher noch nie gemacht. Oder fange ich jetzt an, mal in die Statistik zu de gehen und Media Mix Modeling zu machen? Was würdest du von den beiden Sachen eher machen? Mit Kunden sprechen?
0: um damit in den Bereich Data-Driven Personas dann reinzugehen, weil unterschiedliche Zielgruppen brauchen, haben unterschiedliche Bedürfnisse. Eines unserer beiden Lieblingsthemen ist ja auch Jobs to be done. Warum wird er überhaupt Kunde von mir oder welches Bedürfnis will er eigentlich, dass ich wir mit Produkte aus der Welt schaffen? Und das reichere ich über quantitative Daten, statistische Daten dann auch an. Das bedeutet, ich mache qualitative Interviews, und guck mir dann auch, wenn ich es hinkriege, On-Site-Verhalten, Werbeinteraktionsverhalten etc. pp. dann auch an, dass ich sozusagen Best of Both Worlds dann habe. Und nicht nur in meinem kleinen stillen Kämmerlein halt gesagt habe, Tante Erna, kauft gerne unsere Backbleche, weil die sind so schön rund. Und auf einmal mit Tante Erna gesprochen habe. Und dann sehe ja, sie kaufen sie, aber nicht, weil sie rund sind, sondern weil sie die richtige Höhe haben, weil sie sonst zu viel Kuchen backen würde und davon dann die Hälfte immer in den Müll schmeißen muss. Ich habe auf einmal eine ganz andere Werbebotschaft, nämlich ja, wir helfen dir dabei, weniger Lebensmittelverschwendung zu machen. Kann ja gut sein, dass Ante Erna darauf abfährt und das dann besser an die Frau, Mann, Hund, Tier oder irgendwas anderes zu bringen.
1: Ja, oder persönliches Highlight, wenn in der Persona steht: Unsere idealen Kunden sind weiblich zwischen 40 und 50 Jahre alt und blond, blond. Hm. Okay. <lacht> Wo ist eure Ablage P? Habt ihr hier einen Schredder? Ganz genau. Gut. Meine Fragen zu MediaMix Modeling sind äh, beantwortet. Ich danke dir ganz herzlich. Danke dir, dass du dich auch in das Abenteuer eingelassen hast und auch mal sagen, einfach auf der anderen Seite Platz genommen hast. Und ganz in alter Tradition möchte ich dir jetzt die letzten Worte übergeben. Das Einzige, was du nicht machen darfst, ist mir zu danken. Das weiß ich. Aber ich kann eine ganz andere Sache machen.
0: Ich kann allen empfehlen, brav dann auf die Seite franzsauerstein.de zu gehen und äh, damit ein bisschen mehr genau über meinen Gesprächspartner zu lernen, der ja wirklich im Bereich, du hast es mir so schön gesagt, äh, Genussvermarktung ja auch äh, unterstützt. Und ich kann es nur unterschreiben, weil er äh, teilweise mit sehr schönen Erfahrungen schon glänzen kann was zum Beispiel den Biervertrieb angeht und Ähnliches. Und dadurch bin ich gebe ich sehr offen zu, auf einem gemeinsamen Event ja mit Karl Katzer auf ihn aufmerksam geworden. Und seitdem tausche ich mich sehr gerne mit ihm aus. Das war kein Danke, es war nur ein Loblied. Und ähm, damit der Abschluss, den ich wirklich sagen will, sprecht mit euren Kunden, hört euren Kunden zu und nutzt die qualitativen und quantitativen Daten, die euch zur Verfügung stehen. Das könnt ihr schon in Excel machen. Ihr könnt in Excel schon sehr viele Analysen machen. Ihr könnt das dann irgendwann euch darauf aufbauen. Ja? Versucht, euch eine Marketing-Datenstrategie zurechtzulegen, wo ihr erstmal versteht, wer sind meine Kunden und wenn ja, wie viele? Wie viel müssen wir dafür ausgeben? Wie sollten wir unser Budget verteilen? Und dann, wie können wir diese Daten, die wir über und von unseren Kunden erhalten, dann auch wiederum einsetzen, um sie zu noch zufriedenen Kunden, aka Retention Marketing, also Reaktivierung, Upselling, Crossselling dann auch mit ihnen zu betreiben. Da sprechen wir dann von der marketing -Daten Genau. Damit übernehme ich jetzt und sage, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und du sagst, auf bald. Auf bald. <lacht> Danke für deine Zeit. Ich hoffe, du konntest auch heute wieder etwas für deinen Umgang mit Daten mitnehmen und bist dem Warum ein Stückchen näher gekommen. Ich